0: Amén, qué bendición es especial y quiero darle gracias a pastores, tengo entendido que muchos pastores están reuniendo sus congregaciones como nosotros aquí esta noche en la iglesia, la congregación está aquí reunida para la conferencia y muchas uh, iglesias han hecho eso a través de el, el mundo hispano, y gracias, pastores, por eso. Uh, gracias por esta noche, ponerte aquí tu servicio y poner la conferencia. Oramos que Dios use estos mensajes, como a tantos predicadores que hemos tenido. Mío, mí, qué bendición han sido. ¿Cuántos han oído la conferencia? Toda la conferencia aquí, muchos, muchos de ustedes, y yo sé que muchos de ustedes que están mirando por el internet, qué bendición. Nuestro deseo es que te pueda ser de ayuda. Y yo he oído mucho de la mayoría de ella. Y qué tremendos mensajes, qué, qué verdades. Si recibimos todo eso y lo aplicamos, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Si fueran tan amables, coger en sus Biblias a Josué, capítulo 1. Por favor, Josué, capítulo 1. Iglesia, aquí no nos vamos a parar como normalmente. Y eso, vamos a hacerlo aquí como cuando estamos en la conferencia mi querido oyente, ponga ahí tu, tu, coge tu Biblia y vamos a usar la Biblia porque el poder está en la palabra de Dios. El Espíritu de Dios usando al siervo de Dios con su palabra, ahí está el poder transformador. Voy a leerte versículos 1 al 9 aquí de Josué capítulo 1. Si se acuerdan bien, Josué está aquí con la segunda generación. La primera generación, vamos a ver más adelante, rehusaron entrar en la tierra prometida. Dios los había librado de la poderosa mano de Faraón. Y Dios había usado a Moisés para librarlos y sacarlos de servidumbre.
1: Y vemos ahora que ellos han salido
0: de servidumbre. Y vemos que ahora ellos llegan a la tierra prometida, pero no entran en Cades Barnea. Y esa generación muere... Y ahora esta es la nueva generación que Dios le está hablando al nuevo líder, Josué. Veamos el versículo 1 del capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo le estoy a los hijos de Israel. Si se fijan, Dios quería bendecirlos a ellos, Dios quería hacer por ellos. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, Toda la tierra de los ateos eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dice, solamente, le dice a ellos aquí, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra de la cual juré a los padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y le quiero hablar principalmente hoy a los jóvenes, a algunos de ustedes adultos aquí también, y hay adultos oyéndonos, pero quiero hablar especialmente a los jóvenes. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Oremos, por favor. Padre Santo, gracias por... Miles que están mirando eso a través del mundo hispano. Y gracias por la tecnología que podemos transmitir mensajes a todos estos 18 mensajes. Y que muchos pueden estarlo oyendo. Gracias por eso que están aquí oyendo ahora también. Pero Señor, te pido Espíritu Santo que tú nos hables. Especialmente que dirigimos a los jóvenes. Gracias por ellos. Gracias que estos jóvenes están sintonizados ahora a esta conferencia. Hay un deseo en su corazón. Hay un ardor en su corazón. No estuvieran oyendo, sino hubiera un deseo. Te pido que tú uses a este inútil siervo para ser útil en tus manos. Y oh Señor, transfórmanos. Haz de nosotros esa persona que tú quieres hacer. Hay grandes cosas que tú quieras hacer con cada uno de nosotros. Ayúdanos, porque otros necesitan que nos esforcemos y seamos valientes. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Si miras conmigo en el libro de Números, vemos en Números capítulo 13... El, la primera generación, esta generación que había salido de Egipto. Esta generación pereció porque doce no se pararon y se forzaron y obedecieron. Al de ellos no esforzarse y ser valiente y obedecer, una generación entera se perdió en el desierto. Estos dos espías entraron en la tierra ahí prometida. Dios le había dado esta tierra a ellos ya, ya se lo había dicho. Esta tierra es para ti y te la voy a dar a ti. Pero ¿qué hicieron ellos? Si mira conmigo el capítulo 13, versículo 27, y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Esta es la tierra que fluye con leche miel, esta es la tierra de bendiciones. Si todos nos diéramos cuenta que Dios tiene una tierra de bendiciones para nosotros. Si todos nos diéramos cuenta que Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros para bendecir a otros. No solamente Abraham le dijo quiero bendecirte, pero quiero hacerte una bendición. Marte yo de jovencito dijimos Señor no solamente queremos que nos bendigas, pero que nos hagas una fuente de bendición. Pero estos miraron a la leche que fluye a la tierra, que fluye con leche y miel y dijeron, mira, 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 mira estas uvas, mira este fruto, mira, mira que traen, mira esto aquí. Menospreciaron la grandeza de las cosas que Dios tenía para ellos. ¿Cuánta gente menosprecian la grandeza de lo que Dios tiene para ti? Lo vendes por un plato de lentejas, como hizo Saúl. Y vendes tu primogenitura, y vendes tu futuro, y vendes grandes cosas que, que Dios quiere hacer contigo por un pedacito de placer, por un poquitico de, de pecado, y vendemos nuestra primogenitura. Ellos se fueron más adelante, ellos dijeron, no podemos, ellos son más fuertes que nosotros. Mira conmigo el versículo aquí, a 28. El pueblo que habita en la tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anak, eso eran los gigantes. No, 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 hay, hay, hay obstáculos grandes, no se puede hacer. Es imposible. Cuántas conferencias no he estado y he hablado hasta con pastores que me han dicho, pastor, aquí no se puede hacer, allá no se puede hacerlo. O jóvenes, no, no, yo no puedo ser usado como el hermano Tommy Ashworth, o como el hermano Ezequiel Salazar, o como el hermano Luis Parada, o como fulano de tal, yo no puedo hacerlo. Y, y menospreciamos eh, lo que Dios quiere hacer en nosotros y miramos la grandeza del obstáculo en vez de la grandeza de Dios. Óiganme bien todos, especialmente jóvenes, no hay grandes hombres de Dios, hay hombres comunes con un gran Dios. La grandeza no está en David, la grandeza está en el Dios de David. La grandeza no estaba en los tres jóvenes hebreos, estaba en el Dios de los tres jóvenes hebreos. La grandeza no estaba en Esther, estaba en el Dios de Esther. Y tenemos que darnos cuenta de esto, Dios quería darles estas bendiciones. Dios quería hacer grandes cosas con ellos. Pero ellos al contrario, menosprecian lo que Dios quería hacer. Y ponen el enfoque en, en la tormenta, en el en Goliat, en vez en el Señor. lo que nos dice aquí en el versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anac raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecimos a ellos. Como exageraron, el problema es más grande que la solución, no hay solución. No hay nada imposible para mi Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y Dios puede tomar a la persona más insignificante y hacer cosas increíbles con esa, esa persona. Él puede tomar a un, un joven llamado Samuel y coger y tener un impacto en la nación. Y coger y uh, uh, poner y ungir reyes después. Un jovencito que se entregó a Dios y le dio su vida a Dios. Pero este pueblo estaba desanimado. Si mira conmigo al capítulo 14, entonces toda la congregación, esta es la congregación que salió de Egipto. Esta es la congregación que Dios lo libró del ejército más poderoso que había. Esta es la generación que vieron al primogénito morir. Esta es la generación que vieron el mar rojo partir. Esta es la generación que vieron maná del cielo, agua de la roca de Oreb. Pero se desanimaron. Lloró aquella noche el pueblo, versículo 12, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo, toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra, en este desierto, o, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Derrota vino, desánimo vino, y están listos para regresarse al mundo. Egipto es simbólico del mundo. ¿Por qué querían regresarse al mundo? Porque no se esforzaron y fueron valientes a hacer lo que Dios quería que hicieran. Ahora están ellos en esta situación. Dios se irrita con ellos... Y nos dice el versículo 11, y Jehová dijo a Moisés, hasta cuándo me derritará este pueblo, hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Todo lo que he hecho con ellos y todavía no me creen que yo puedo. ¿Qué le pasó a ese pueblo? ¿Qué le pasó a esa generación? ¿Dónde terminó esa generación? Porque no habían hombres que separaran, jóvenes que separaran, excepto Josué y Caleb. Mira lo que Dios le dice aquí en el capítulo 14, versículo 23. Tres cosas le pasó a esa generación. Y tres cosas le pasan a los jóvenes. Que no dejan que Dios haga en ellos lo que quiere Dios hacer en ellos. Dijo, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá.
1: ¿Qué estaba diciéndole a ellos? No verás
0: las cosas grandes que tenía para ti. Mano Carlos le está diciendo, no verás joven, tenía grandes planes para ti, tenía una, una, una cosa que quería hacer contigo inmensa, pero porque no quieres esforzarte y ser valiente y obedecerme, no verás lo que yo iba a hacer contigo.
1: Y vas a llegar al cielo y Dios te va a decir,
0: mira, esto es lo que quería hacer con tu vida. No, son, no hay grandes personas de, 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 en este mundo una bola de pecadores y un muchachito de 17 años ahí diciéndole al Señor Señor yo no sé mucho, yo tengo miedo de hablar en público pero si tú me quieres usar aquí estoy Señor úsame, yo no soñé que Él iba a hacer lo que iba a hacer yo no soñé que miles iban a ser salvos yo no soñé que conferencias iban a ser por todas partes, yo no soñé lo que Dios iba a hacer, yo nunca me imaginé que fuera de esa magnitud y cuál es la triste cuántos nunca verán eso porque no siguen adelante a la tierra prometida que Dios tiene para ellos. Versículo 29, les dijo, no solamente no verás la tierra prometida, no verás las grandes cosas que tengo para ti, pero versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, de los cuales han murmurado contra mí. Dios dice, te quieres el mundo, pues te doy el mundo, pero cuando venga el sufrimiento, el sufrir y la muerte, la destrucción, acuérdate que eso es lo que tú querías. Y le da a ellos la muerte. Eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que quieren, pues ahí la van a tener. Van a morir en el desierto y nunca van a ver lo que yo pudiera haber hecho con ustedes. ¡Wow! Dios se molestó. Versículo 42. versículo 41, el primero, ¿me estoy explicando? Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantaste el mandamiento de Jehová? Eso tampoco saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. No subas, no vayas, porque Dios no está contigo. O oh, si sí, José fue llevado a tierra de Egipto, pero ahí Dios dice que estaba con José. Y mientras Dios esté contigo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros?
1: Pero ahora vemos aquí que
0: ellos dijeron no. No queremos consagrarnos, no queremos entrenar. Acuérdense, Egipto es simbólico del mundo. El, eh, eh, la, la sangre del Cordero es simbólico de la salvación que somos salvos por la sangre del Cordero el mal rojo es simbólico del bautismo, fueron bautizados después fueron al monte Sinaí hermano Carlos que es cuando reciben información e instrucción pero ahora vino el momento de consagración ahora vino el momento de entregarme a Cristo ahora viene el momento de darle todo al Señor no mi vida que yo viva yo sino que viva Cristo en mí y ellos llegaron y dijeron, no, no, no me voy a consagrar, no me voy a entregar, quiero un pies con el Señor y otro con el mundo, quiero estar a medias, yo no quiero entregarme. Y Dios le dijo, está bien, entonces te vas a morir en el desierto, no vas a ver lo que podía haber hecho contigo y mi presencia no va a estar contigo. Qué triste, wow. Qué vida vivir que Dios diga no vas a ver las grandes cosas que quería bendecirte con ellas y hacer a través de ti. Y dicen no las verás. Aparte de eso vas a morir en este desierto, no verás la tierra prometida. Y mi presencia no estará contigo. ¿Por qué no entraron ellos? Por miedo. Incredulidad. Jeremías 48, 44 dice, el que huyere del miedo caerá en el hoyo. Nos dicen grandes héroes de la fe, grandes héroes de la, de, del pasado, nos dicen que no le tengas miedo a nada menos al miedo. En 1 Samuel 17, 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel, que estas, que estas palabras de los filisteos se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué pasó con Goliat? ¿Qué le pasó a todo el pueblo que estaba paralizado? Miedo. En el versículo 24 dice: si Todos los varones de Israel que veían aquel hombre Goliat huían de su presencia y tenían gran temor. ¿A qué le tienes miedo? A fracasar. ¿A qué le tienes miedo? A la burla. ¿A qué le tienes miedo? Al rechazo. ¿A qué le tienes miedo? A la humillación. ¿A qué le tienes miedo? A las consecuencias. ¿Cuántos los cristianos son paralizados por miedo? ¿Miedo que va a pasar? Bueno, pastor, pero si hago eso. No, yo creo que me pase esto. Tengamos cuidado de la ética situacional del humanismo del mundo secular de hoy en día. Haz tus decisiones de acuerdo a qué consecuencias vienen. Dios dice, no, haz tus decisiones de acuerdo a mi palabra. A lo que yo digo, eso no es popular, pero es bendición. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos dice 2 Timoteo 1.7. Miren conmigo Juan capítulo 7, versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. No hablaban por miedo, no testificaban por miedo, no te paras por Cristo por miedo. No le entregas tu vida a Cristo por miedo, no te consagras porque, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a hacer? Por puro miedo.
1: Por eso el Señor le dijo,
0: esfuérzate y se valiente. En el capítulo 19, versículo 38 de Juan. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Un discípulo de Cristo, pero secretamente. Porque tenía miedo. Capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Sus discípulos, por miedo de los judíos, estaban escondidos. Completamente escondidos por miedo de lo que pudiera haber otros. Ve conmigo aquí a Ezequiel 22.30. Cuando hay miedo, Dios no puede hacer contigo lo que Él quisiera hacer y las consecuencias son, otros sufren. ¿Me están oyendo? Otros sufren. Si yo por miedo no hubiera entregado mi vida, hermano Carlos, ¿cuántos miles a lo mejor no fueran salvos? Dios quiere hacer grandes cosas. Dios quiere librar a muchos. A Josué le dijo, mira, esta, la otra generación no entró, pero esta nueva generación yo quiero que entren a esa tierra prometida, que ya le prometía a sus padres hace 40 años, pero ahora quiero que ellos puedan entrar. Tú esfuérzate y sé valiente y obedéceme. Y Josué tenía que hacer eso para que Dios pudiera hacer grandes cosas, para que ese pueblo pudiera ser bendecido. Para que miles de personas pudieran ser bendecidos. Otros dependen de nosotros. ¿Me están oyendo, hermanos? Otros dependen de nosotros. ¿Me están oyendo, joven? Otros dependen de ti. ¿Quién sabe cuántos no sufran por tú no consagrarte? Mira lo que nos dice Ezequiel 22, 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no los destruyese y no lo hallé. Yo de jovencito leí este versículo y que el Señor me dijo a mí, Elmer, yo no quiero mandar al mundo hispano al infierno, pero estoy buscando a alguien que se pare, a alguien que diga, no Señor, déjame avisarle, no Señor, déjame decirle, no Señor, úsame para que ellos no vayan al infierno. Y Dios dice, estoy buscando a alguien que se pare, que se fuerce, que sea valiente. Yo no quiero castigarlos, yo no quiero mandarlos al infierno, yo no quiero yo quiero bendecirlos, yo quiero salvarlos. El cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero busco y no hay nadie, no hay jóvenes están todos mundanos, todos buscando al diablo, todos a media. Estoy buscando un joven que me diga, heme aquí, Señor, doy mi vida por ti. Y Dios está buscando ese joven. Dios, Dios está buscando un Josué que pueda liberar el pueblo. Dios está buscando un José. Que pueda traerle bendición a toda su familia y toda su familia, no ser destruida por hambre y porque José vino hasta un reino ser ayudado. Un Moisés que libró a toda esa gente, un Gedeón que libró al pueblo de los filisteos, un David que los libró ahí a ellos todos, un Sadrach, Mesach que bendigó, que Dios use para librar a otros. Pero qué les dice a Josué, capítulo 1 por favor, de Josué. Dice, Josué: Yo quiero hacer grandes cosas. Si vuelven conmigo el versículo 2: Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice Josué: Levántate, pasa este Jordán. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Yo tenía esta tierra para tus padres. Pero nunca la vieron, porque no quisieron consagrarse, no quisieron entregarse, nunca lo vieron. Nunca vieron lo que Dios pudiera haber hecho, murieron en el desierto y la presencia de Dios no estaba con ellos. Mire conmigo, por favor. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni de te desampararé. Oh, hermanos, que es mejor tener a Dios a mi lado y el mundo en contra de mí, que el mundo a mi lado y Dios en contra de mí. Hay del que tiene a Dios en contra de él.
1: Hay el que pelea
0: con Dios. Hay el que te hace eso. Yo prefiero a Dios a mi lado y más nadie a mi lado, porque la mayoría es Dios a mi lado. Eso es lo importante. Miren lo que le dice el versículo 6. Me están oyendo esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda ¿Qué le dijo esfuérzate que es esfuérzate toma fuerzas del Señor. Todos aquí, queridos jóvenes, ninguno podemos vencer en este mundo contra el diablo, la carne y toda la influencia de este mundo si no tomo fuerzas del Señor. Tengo que tomar fuerza del Señor. El hermano parada nos habló de eso hoy un poquito, vamos a ir aquí a Efesios una vez más, ahí fuimos esta mañana. Pero vamos a ir una vez más, dice aquí versículo 10, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Mucha gente no se paran por miedo porque no tienen la fuerza. Dice, «Párate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece». En 2 Timoteo, os vimos aquí, que estábamos hablando sobre esto también, y estábamos hablando en esta parte aquí, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Ah, puedes ver conmigo a Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Cuando fueron llenos del Espíritu, había denuedo en ellos. Mira conmigo Josué, capítulo 5, por favor. Si sí, Josué se va a enfrentar con problemas, él se va a enfrentar con los Jericó, él se va a enfrentar con esas paredes fortificadas, esa ciudad fortificada, esa gran batalla, pero ¿cómo la va a vencer? Míralo aquí conmigo el versículo 13 del capítulo 5. ¿Están conmigo? Y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestro enemigo? Y él respondió, versículo 14, el capítulo 5, y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué postrándose su rostro a tierra le adoró. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Gracias a tu hermano Carlos Isaí que trajo el mensaje de separarnos del mundo. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Muchos cristianos débiles. Ahí que no dan más, que no tienen valor, que tienen miedo, porque no andan con el Señor, no caminan con el Señor. ¿Y cómo dos pueden caminar juntos si no están de acuerdo? Si Dios quiere andar en santidad y yo quiero andar en impiedad, entonces no podemos caminar juntos. Noé caminó con Dios, sí hizo grandes cosas, porque caminó con Dios y no caminó con Dios, pero dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Y Dios no se va a someter a nuestros caminos, nosotros tenemos que someternos a sus caminos. Si queremos la presencia de Dios en nuestra vida, el poder de Dios en nuestra vida, el impacto de Dios en nuestra vida, que Dios use mi vida para que sea útil y sea de bendición a muchos y otros puedan vivir. Josué caminó con Dios, vemos eso ahí. Josué era valiente. Valor no es la ausencia del temor, pues si no hay peligro, no hay valor. Valor es cuando me encuentro con algo grande, pero por fe sigo adelante. Yo estoy seguro que los tres jóvenes hebreos eh, tenían que enfrentarse con valor cuando se encontraron con Nabucodonosor. Míralo conmigo ahí en Daniel capítulo tres, por favor. hay que ser valiente para pararse por Dios no solo los tres jóvenes hebreos que vamos a mirar más en detalle pero mira a José hermano Carlos José vino ahí y esta mujer a exposición era una mujer bella pero el, el, el capitán el, el jefe el grande aparte de Faraón y ella se pone ahí a buscar con él para tener inmoralidad con él y José se paró y dijo no y huyó mi tío siempre me decía esto mira mi hijo Toma más un hombre decir que no al pecado que sí. Toma más un hombre cuando te ofrecen inmoralidad y tú le dices que no. Cuando te ofrecen una cerveza y le dices que no. Decir que no al pecado toma más hombre que decir que sí. ¿Por qué? Toma más valor. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y etcétera. Pero aquí vemos los tres jóvenes hebreos. Vayan conmigo a Daniel 3, por favor. Y vemos en Daniel 3 esta gran verdad. Se lo miran ahí conmigo. Dice aquí la, la Biblia en Daniel 3, versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y le acusaron que no querían doblar sus rodillas a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro del horno de fuego, porque estos jóvenes judíos no se postraban. Nos jóvenes tenemos que entender esto. Ellos no estaban en la iglesia, ellos no estaban en una congregación grande, ellos estaban en tierra lejana en territorio del enemigo que había destruido su país. Y están en esa tierra lejana. Y ese, ese emperador, ese rey cruel que mata a cualquiera por cualquiera cosa, hace esta estatua de oro que todo el mundo tiene que arrodillarse. Pero los principios de la palabra de Dios habían dicho, no te arrodilles a nadie menos a Dios. Y ellos ahí se encontraron con esta situación. Vienen a acusarlo y dicen, mira, ¿sabes qué? Abednego, aquí, y Mesac y Sadrach, no están arrodillándose. No lo están haciendo. Yo no sé, pero yo tengo una admiración por esos jóvenes. En tierra lejana, sin sus padres probablemente. Probablemente sus padres lo habían matado. Y ahora ellos solitos se paran. Y se paran firme. ¿Cuánto yo no he visto niños de ruta que ni los padres vienen a la iglesia pararse firme por el Señor y una bóbola de cobardes que los padres vienen aquí a la iglesia tienen miedo a pararse por el Señor estos se pararon por el Señor no importaba el rey le dijo mira, me he enterado que no te estás arrodillando me he enterado que no estás haciendo esto ¿cómo es eso? versículo 15 no, versículo 14... ...habló el conocedor y él dijo... ...es verdad... ...saldadá... ...que bendicó, que vosotros no honráis a mi Dios... ...ni adoréis la estatua de oro... ...que he levantado... ...no, ellos dijeron... ...no vamos a honrar al Dios de este mundo... ...Satanás... ...y qué pasó... ...ahora pues... ...estáis dispuesto ...para que al oír el son de la bocina... ...de la flauta, etcétera... ...dice ahí... ...os postréis y adoréis la estatua que he hecho... ...porque si no la adoráis... De la misma, uh, en la misma hora que seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y que Dios será aquel que os libre de mis manos. ¡Qué amenaza. Pero estos jóvenes se esforzaron y fueron valientes. Y dijeron no nos vamos a arrodillar. Y mira lo que dijo pasó aquí. Y Dice aquí, el versículo 16, Sadrach, y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y tú, oh rey, no, eh, oh, oh rey nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Wow. este no da cualquiera este es el que mata miles y miles y miles y miles y ahora dice no, no nos vamos a arrodillar pues voy a calentarlos siete veces más pues calienta los siete veces más si Dios nos puede librar pero si no nos libra prefiero morir que no pararme por mi Dios ese cristianismo dónde está hoy en día ¿Dónde está el cristianismo? A lo mejor nos venga bien un poquitico persecución en el mundo. A ver dónde están los verdaderos cristianos. ¿Dónde están aquellos que se estén dispuestos a pararse por Cristo? Estos se pararon. Ellos hicieron ahí lo que Dios había mandado. ¿Cuál fue el resultado? Terminan en el horno de fuego. ¿Cuál es el resultado? Ustedes saben la historia. Ahí está el Señor con ellos. No se quemaron. Y por ellos no quemarse, el rey se queda maravillado. ¿Cómo en el mundo? Eso no puede ser. Están sueltos, están en el fuego. Yo puse tres y hay cuatro. ¿Qué es? Versículo 26. Entonces el se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesac y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar esos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza, ni había quemado sus ropas, estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Ve, Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Y cuando yo le entrego todo y me esfuerzo y soy valiente, Dios se glorifica en mi vida. Cuando estoy dispuesto a que Él sea glorificado o por vida o por muerte, Dios se glorifica en mi vida. Pero eso no es todo. Dios salva a mucho pueblo. Porque aquí vemos que el pueblo fue librado y conoció de Dios por causa de estos tres jóvenes. Mírenlo conmigo, por favor. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, que Abednego, que en su, envió su ángel y a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, ¿por qué por lo tanto? Por lo que he visto en estos jóvenes, el impacto que estos jóvenes han tenido en mi vida, el reino del corazón, el conquistador, el ateo, el perverso, dice, decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadak, Mesak y sea descuartizado y su casa convertida en muludar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Dios fue glorificado. El pueblo yo del Dios de Sadrach me saca y ¿Por qué? Por tres jóvenes que separaron. Tres jóvenes que cogieron e hicieron lo que Dios quería que hiciera. Mira conmigo primero Samuel 17. El hermano, mi buen amigo el pastor Andy Gómez habló de David anoche. Y qué tremendo mensaje. Pero aquí vemos a David, no voy a repetir el mensaje de él, pero vemos que los hombres tenían miedo. Versículo 11, te lo leí anteriormente, oyendo Saúl, estoy aquí en el capítulo 17, versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, los filisteos se turbaron y tuvieron gran miedo. Entonces, todos tuvieron miedo de los filisteos. Después vemos el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Estaban todos acobardados, todos con miedos, pero un jovencito se paró, un jovencito se esforzó y fue valiente. ¿Y qué pasó? Cuando él se paró, ahí él va y se enfrenta con Saúl, Saúl quiere darle sus armas de guerra, pero él dice, yo no puedo, versículo 36, «Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo, lo mataba». Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él no estaba por él, él estaba por su Dios. Y dijo, él ha provocado al Dios viviente. ¿Y qué nos dice aquí de David? Mírenlo conmigo más adelante. Versículo 41. Y los filisteos venían andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Bueno, ahí deja mucho afuera, ¿verdad? Pero era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Aunque seas feo, Dios puede usar a cualquiera. Y aquí nos dice la Biblia, versículo 43. Y, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. No, ustedes tienen que darse cuenta. Eh, Dios me ha hecho, yo tengo unos dos metros más o menos de la altura. Uh, pero este filiseo tenía otro metro más. So, yo no le llegaría pff, por los codos, si acaso. Me imagino un muchachito yendo a un hombre de guerra... Yo calculo a esa altura y todo, y músculos. Yo calculo que él debe pesar unas 400 y pico de libras de músculo. Hombre de guerra, experto en guerra. Y aquí hay un muchachito, a lo mejor unos 17 años, a lo mejor pesaría unas 130 libras. Va a enfrentarse con este hombre de guerra, que tiene hasta alguien que le lleva un escudo. Y él va a enfrentarse con él. Él lo mira y dice, tú eres el que viene a pelear conmigo. Deja que otros se rían de ti. Deja que otros se burlen de ti. Pero dame un joven consagrado a Dios, entregado a Dios, que se esfuerce y sea valiente y obedece, obedezca a Dios. Y Dios va a hacer cosas con ese joven que va a sacudir el mundo. Pero aquí se ríe de él. Y se burla de él. Vamos adelante, por favor. Versículo 45 Entonces David dijo al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y con jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré Y te cortaré la cabeza <risas> Imagínate eso este muchachito diciéndole a este gigantesco hombre, dice, yo te voy a cortar la cabeza y no solo eso, dice y daré hoy los cuerpos de los y venceré, y cortaré tu cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Wow, dijo, no, no, no solamente a ti te voy a acordar la cabeza, pero todos estos filisteos, mira, van a morir todos. Oye, este, este muchachito contra miles, qué valor, cómo se forzó y fue valiente. Miren conmigo, versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. ¿Qué pasó? David lo mató y después que le tiró la piedra y cayó, fue y cogió su propia espada gigantesca y coge esa espada del gigante de Goliat y le corta la cabeza. Cuando los filisteos ven que su gigante, este muchacho le ha cortado la cabeza, están todos atemorizados. Y miren lo que nos dice el versículo 51 al final. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. El pueblo de Israel coge victoria, destruye al enemigo y viene con todo lo que saquearon del enemigo. Por un muchachito, un muchachito que se paró y otros fueron salvos, y otros fueron bendecidos, y otros fueron ayudados. Alguien me está oyendo, no fue una Esther que se paró. Y dijo, y si perezco, perezco. Y un, un imperio entero, todos los judíos del imperio fueron salvos. Regresa conmigo al capítulo 1 de Josué. Versículo 7, una vez más, por favor. Jóvenes, estás oyendo, ya estamos terminando. Dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué le está diciendo? Esfuérzate en mí, sé valiente, no seas cobarde. Pero obedece lo que yo digo. Sígueme a mí, haz lo que yo te digo. Dice aquí, no te apartarás de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Un muchachito joven me impactó a mí mucho. Yo no sé cuántas Biblias yo he pasado por ella. Esta ya se está deshaciendo y he pasado por docenas de Biblias. Pero un muchachito, un muchachito yo me, me oí un hombre hablar una vez y dijo, Dime qué tú haces con este libro y yo te diré lo que Dios hará contigo. Yo me acuerdo, hermano Carlos, metiéndome y en un día leyendo el libro de Génesis entero. Me acuerdo ahí cuando acabito de ser salvo leyendo la Biblia entera en unos meses. Metiéndome en ese libro, leyendo, leyendo, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero obedecerte, yo quiero conocerte. Dime qué tú haces con este libro y yo te diré lo que Dios hará contigo. ¿Mucho tiempo? Poco tiempo. Mucho tiempo? Poco tiempo. Por eso tenemos tantos cristianos cobardes, débiles, que no impactan a nadie. El cristianismo está yéndose hacia atrás en vez de hacia adelante. ¿No tenemos el cristianismo en los tiempos ahí de Pablo que estaban conquistando hasta no decir más? El cristianismo hoy en día está huyendo. ¿Por qué? No hemos metido tanto en este teléfono. Tanto en juegos, tanto en cosas corruptas, en la, en la televisión cosas corruptas, en nuestras mentes cosas corruptas, hasta no decir más. El pecado corre como un río desbordado y el cristiano sigue. Y el cristiano va como un pez muerto flotando por ese río de pecado. ¿Y después queremos tener un impacto? ¿Queremos ser de bendición? ¿Queremos que Dios nos use para ser de bendición a otros? Yo estoy muy agradecido de todo lo que Dios me ha bendecido, por más de eso yo quiero ser bendición. Y yo quiero que mi vida sea bendición. Por eso estamos haciendo esta conferencia, no hemos gastado unos cuantos miles de dólares en ella. ¿Por qué? Porque queremos que ustedes jóvenes sean bendecidos. Queremos que ustedes sean bendecidos, sean bendecidos, porque queremos que seas bendición también. Yo aquí el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuánto nos hace falta jóvenes que se paren por Cristo? Y se paren firme, sin miedo. Qué triste cuando jóvenes doblan sus rodillas al Dios de este mundo. Su vida no tiene impacto. Ellos van a ser como la generación anterior, que vivieron y murieron y su vida para nada. Nuestra vida es mucho más que comer, dormir y trabajar. Nuestra vida es para qué Dios me ha puesto a mí en este mundo. ¿Para qué estoy yo vivo? ¿Qué quiere hacer Él conmigo? ¿Cómo puedo yo influenciar este mundo? ¿Cómo puedo yo ayudar a este mundo? ¿Cómo puedo yo que ellos se conviertan a mi Dios y no que yo me convierta a su Dios? ¿Qué puedo hacer yo? Esfuérzate, sé valiente y métete en este mundo. Y lo que Dios puede hacer contigo es increíble si tú solo lo dejas. Ten fe en Dios, Dios te puede usar. Dios quiere usarte. Dios quiere no solamente bendecirte a ti, pero hacerte una fuente de bendición. ¿Lo dejarás? Esa es la pregunta. Oremos, por favor. Cada cabeza baja, cada ojo cerrado. Señor, gracias por esta semana. ...y lo que tú nos has dado a través de tus siervos. Mira que tú nos has bendecido. Mano Héctor Ávila dándonos el mensaje sobre Esther. Mano Jonathan sobre proteger tu corazón. Y las batallas no son fáciles, pero... ...hay que enfrentarnos con ellas. Como tú usaste a Mike Valdés para que cuide tu testimonio... ...para que puedas vivir para otros... Gracias por usar el hermano Mark Johnson para hablarnos de Daniel y el impacto de Daniel, aún cuando lo tiraron al foso los leones. O Iván Sotelo sobre siguen los caminos de Dios y del mundo. Gracias por el mensaje, los dos mensajes que trajo el hermano y Carlos Isaí sobre Caleb y la separación del mundo. Tú no has estado hablando ya hasta no decir más. Hermano Jonathan Ashcraft, sobre resiste el entrenamiento, no te rajes, no te des de baja. Hermano Carlos, sobre flores, sobre Salomón y cambiando los escudos de oro por bronce, como robó a miso. Gracias por hermano Tommy Ashcraft, está ahí hablándonos del peligro de los que están en muerte, poderlos salvar, poderlos ayudar, ponerlos en la brecha, Señor. Gracias, como mencionamos, el hermano Andy Gómez y hablarnos de David y Goliat. Gracias por el mensaje de Iván Sotelo sobre ser celoso por Dios, celoso por el cristianismo. Gracias por hermano Héctor Ávila hablarnos de la cima de este mundo, no ir tras de este mundo. Por el hermano Parada hablándonos ahí en 2 Timoteo 2, jóvenes fieles, soldados de Cristo, Gracias, Señor, por el hermano Carlos hablando en esta noche sobre que ellos se conviertan a ti, tú no a ellos. Y por el hermano Ramos buscando y haciendo la voluntad de Dios que es buena, perfecta y agradable. ¿Dónde estarán esos jóvenes que se esfuercen y sean valientes? Y te obedezcan y se entreguen a ti. Para no terminar como sus padres que mueren en el desierto y nunca vieron lo que Dios tenía para ellos. Las bendiciones que Dios tenía para ellos. Y por eso hay tantos cristianos amargados porque no ven las bendiciones. El Señor, ¿dónde están mis bendiciones? Dios dice, no entraste en la tierra prometida. No hiciste lo que yo te pedí. No me diste tu vida. Pues no esperes mis bendiciones. Qué mal concepto tenemos mi Dios, perdónanos que tú vas a bendecir a los rebeldes, tú vas a bendecir a los que no te hacen caso, tú vas a bendecir a los mundanos, tú vas a bendecir, no, qué, 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 qué mal concepto. Tú quieres gente que se humille ante de ti, te busquen a ti, te sigan a ti, te, se consagren a ti, entren en el ejército del Señor con toda gana, celosos de ti. Cuántos jóvenes dijeran, pastor Dios me habló a mí, Dios me habló a mí. Joven, tú que no estás viendo, yo no puedo ver tu mano, pero Dios la ve. Y esta semana Dios me ha hablado a mí. Yo no quiero ser el mismo joven. Yo quiero forzarme y ser valiente, pararme por el Señor, consagrarme a Él. Joven, si no lo haces, no verás las grandes cosas que Dios tiene para ti no verás la tierra prometida. Si Él te ha salvado, Él te ha sacado de Egipto, pero Él quiere meterte en la tierra prometida que fluye con leche y miel. Él quiere llenarte de bendiciones y Él quiere hacerte una fuente de bendición, pero tú tienes que dejarlo. Si Dios te ha hablado a ti, aquí presente o por el, el internet, ¿por qué tú no te arrodillas ahí mismo donde estás? Y ahí mismo donde tú estás, arrodíllate y di, oh mi Dios, yo quiero pasar a esa tierra prometida, yo quiero entrar en esa tierra que fluye con la chimiel, yo quiero entrar en esa tierra de, de victorias donde podemos conquistar Hay reyes, izquierda y derecha, conquistar terreno. No que estén conquistando ellos que nosotros estemos conquistando. Ya es suficiente que el mundo y su pecado está conquistando. Ya es tiempo que el ejército del Señor se levante a conquistar.
1: Él dijo, ni las puertas del Hades
0: podrán contra ti. Satanás y toda su fuerza no pueden contra ti. Aquel que camina con Dios y anda con Dios y se para por Dios y vive por Dios y consagrado a Dios. Ni las puertas del Hades pueden contra ti. Pero estamos contentos que nos sacó de Egipto, pero no queremos entrar a la tierra prometida en la tierra de bendiciones, en la tierra que Dios ha prometido, la tierra prometida no es el cielo hermanos, la tierra prometida era un lugar de, de batallas y victorias y derrotas, eso es simbólico del cristiano consagrado al Señor. ¿Y cuánto necesitamos jóvenes consagrados a Dios? Que se burlen de mí, que se rían de mí. Porque si Dios está conmigo, ¿qué me importa si ellos no están o no están conmigo? Una bola de cristianos acomplejados, atemorizados, con miedo. Esfuérzate y sé valiente. Y párate por tu Señor, vive por tu Señor, camina con tu Señor. ¿Quién habrá que diría, pastor? Hablando de la voluntad de Dios, yo creo que la voluntad de Dios es que yo sea un predicador, un misionero. Viendo los días cuando hermano Héctor Ávila entregándose, viendo los días cuando Carlos Flores entregándose, viendo los días de Carlos Isaí Carlos Alberto entregándose, y qué bendición el día que yo me entregué al Señor. Jovencitos que decimos aquí estamos Señor, no soy nadie por aquí, úsame a mí. A eso los hermanos Ezequiel Salazar, hermano Tommy Ashgraf, hermano mencionalo. Luis Ramos, Luis Parada, jovencitos entregándose al Señor. Qué bendición de más de diez mil jóvenes a través de las conferencias los años de la conferencia se han entregado a servir al Señor el tiempo completo. Muchos de ellos pastoreando, muchos misioneros. Algunos han dado de baja, desafortunadamente. Pero qué jóvenes allá oriéndome hoy. Que diga yo siento que Dios me está llamando. Joven ahí mismo entregate al Señor. Dile Señor si eso es lo que tú quieres de mí. Ahora mismo me entrego. sí tengo miedo. Pero voy a vencer el miedo con valor. Esforzándome en ti. No confiando en mis habilidades. Mis talentos. Pero confiando en ti. No en mi grandeza. O mi inteligencia o mi fuerza. Pero confiando en ti. Que tú me puedas usar a mí, Señor, para que otros puedan vivir. Si ese eres tú, ahí mismito, entrégate al Señor. Y te voy a pedir que el domingo pases a tu iglesia y le digas a tu pastor, Pastor, el miércoles a la noche yo me entregué al Señor, o durante la semana me entregué al Señor. Y yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero misionera, quiero servir al Señor. Todos vamos a servir al Señor todo el tiempo. Pero es que yo me quiero consagrar ahí, a meterme en la casa de Dios y servir al Señor día y noche. Si ese eres tú, tú hazlo. Desafortunadamente no podemos llamar a una llamada aquí al altar y todos venir y todo estar, pero tú puedes hacerlo el domingo en tu iglesia. No te rajes de aquí el domingo. No te vuelvas cobarde de aquí el domingo. Si has hecho esa decisión, ve el domingo a tu iglesia. Habla con tu pastor si puede esta misma noche. Si están en un servicio ahora y pueden hacerlo, pastor, que lo hagan ahí mismo en la iglesia. Y Pueden pasar al frente y ustedes hacerlo público en su iglesia después. Pero vamos a consagrarnos al Señor, vamos a entrar en esa tierra prometida. Vamos a forzarnos y ser valientes y obedientes para ver lo que Dios pudiera hacer con cualquiera que se entregue a Él. Telemur una vez oyó decir, el mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con un joven que se entrega al Señor. Y Telemur dijo, por la gracia de Dios yo seré ese joven. Y trajo dos continentes, Inglaterra y Estados Unidos, trajo a, lo, a los pies de Cristo. Miles y millones fueron salvos. Y el mundo hispano quiere ver lo que Dios puede hacer con un joven entregado a él. Padre, gracias por esta conferencia, gracias por cada uno que ha estado oyendo, gracias por estos jóvenes, Señor, Son buenos jóvenes que quieren hacer lo correcto la mayoría de ellos, jóvenes que han estado sintonizando aquí a la conferencia, 18 mensajes, están hambrientos, yo te pido que tú los ayudes, te pido que tú los apartes del mar y apartes el mal de ellos, Señor. Que sean más que vencedores, como tú nos dices en 1 Juan 2, por medio de tu palabra, por medio de tu espíritu. Que se esfuercen en ti, reciban fuerzas de ti, para que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que sean valientes, que sean obedientes. Gracias mi Señor por esta conferencia, todos los que han trabajado tan duro. Gracias por todos estos conferencistas.